0: Section 4 de... Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Par honoré de balzac traité de la vie élégante deuxième partie, principes généraux monographie de la vertu songez aussi madame qu'il y a des perfections révoltantes ouvrage inédit de l'auteur chapitre iv dogme l'église reconnaît sept péchés capitaux et n'admet que trois vertus théologales nous avons donc sept principes de remords contre trois sources de consolation Triste problème que celui-ci trois sept l'homme x aussi nulle créature humaine sans en excepter sainte thérèse ni saint françois d'assise n'a-t-elle pu échapper aux conséquences de cette proposition fatale malgré sa rigueur ce dogme gouverne le monde élégant comme il dirige l'univers catholique le mal sait stipuler des accommodements le bien suit une ligne sévère de cette loi éternelle nous pouvons extraire un axiome confirmé par tous les dictionnaires des cas de conscience 19. le bien n'a qu'un mode le mal en a mille ainsi la vie élégante a ses péchés capitaux et ses trois vertus cardinales oui l'élégance est une et indivisible comme la trinité comme la liberté comme la vertu de là résultent les plus importants de tous nos aphorismes généraux 20. Le principe constitutif de l'élégance est l'unité. 21. Il n'y a pas d'unité possible sans la propreté, sans l'harmonie, sans la simplicité relative. Mais ce n'est point la simplicité plutôt que l'harmonie, ni l'harmonie plutôt que la propreté, qui produisent l'élégance. Elle naît d'une concordance mystérieuse entre ces trois vertus primordiales la créer partout et soudain est le secret des esprits nativement distingués. en analysant toutes les choses de mauvais goût qui entachent les toilettes les appartements les discours ou le maintien d'un inconnu les observateurs trouveront toujours qu'elles pêchent par des infractions plus ou moins sensibles à cette triple loi de l'unité la vie extérieure est une sorte de système organisé qui représente un homme aussi exactement que les couleurs du colimaçon se reproduisent sur sa coquille. Aussi, dans la vie élégante, tout s'enchaîne et se commande. Quand M. Cuvier aperçoit l'os frontal, maxillaire ou crural de quelque bête, n'en induit-il pas toute une créature? Fût-elle antédiluvienne? et n'en reconstruit il pas aussitôt un individu classé soit parmi les sauriens ou les marsupiaux soit parmi les carnivores ou les herbivores jamais cet homme ne s'est trompé son génie lui a révélé les lois unitaires de la vie animale de même dans la vie élégante une seule chaise doit déterminer toute une série de meubles comme l'éperon fait supposer un cheval telle toilette annonce telle sphère de noblesse et de bon goût chaque fortune a sa base et son sommet. Jamais les Georges Cuvier de l'élégance ne s'exposent à porter des jugements erronés. Ils vous diront à quel nombre de zéros dans le chiffre des revenus doivent appartenir les galeries de tableaux, les chevaux de race pure, les tapis de la savonnerie, les rideaux de soie diaphane, les cheminées de mosaïque, les vases étrusques et les pendules surmontées d'une statue échappée aux ciseaux des Cortot ou des David apportez-leur enfin une seule patère, ils en déduiront tout un boudoir une chambre un palais cet ensemble rigoureusement exigé par l'unité rend solidaire tous les accessoires de l'existence car un homme de goût juge comme un artiste sur un rien plus l'ensemble est parfait plus un barbarisme y est sensible il n'y a qu'un sot ou un homme de génie qui puisse mettre une bougie dans un martinet les applications de cette grande loi fashionable furent bien comprises de la femme célèbre, Madame T., à laquelle nous devons cet aphorisme. 22. On connaît l'esprit d'une maîtresse de maison en franchissant le seuil de sa porte. Cette vaste et perpétuelle image qui représente note de ces mots bien représentés, la représentation, n'ont pas d'autre origine. Votre fortune ne doit jamais en être le spécimen infidèle car vous seriez placé entre deux écueils l'avarice ou l'impuissance. Or, trop vain comme trop modeste, vous n'obéissez plus à cette unité dont la moindre des conséquences est d'amener un heureux équilibre entre vos forces productrices et votre forme extérieure. Une faute aussi capitale déduit toute une physionomie. Premier terme de cette proposition. L'avarice a déjà été jugée mais, sans pouvoir être accusés d'un vice aussi honteux beaucoup de gens jaloux d'obtenir deux résultats tâchent de mener une vie élégante avec économie ceux-là parviennent sûrement à un but ils sont ridicules ne ressemblent ils pas à tout moment à des machinistes inhabiles dont les décorations laissent apercevoir les ressorts les contrepoids et les coulisses manquant ainsi à ces deux axiomes fondamentaux de la science 23 l'effet le plus essentiel de l'élégance est de cacher les moyens 24 tout ce qui révèle une économie est inélégant en effet l'économie est un moyen elle est le nerf d'une bonne administration mais elle ressemble à l'huile qui donne de la souplesse et de la douceur aux roues d'une machine il ne faut ni la voir ni la sentir ces inconvénients ne sont pas les seuls châtiments dont les gens parcimonieux soient punis en restreignant le développement de leur existence ils descendent de leur sphère et malgré leur pouvoir se mettent au niveau de ceux que la vanité précipite vers l'écueil opposé qui ne frémirait pas de cette épouvantable fraternité que de fois n'avez-vous pas rencontré à la ville ou à la campagne des bourgeois semi-aristocrates qui parés outre mesure sont obligés faute d'un équipage de calculer leurs visites leurs plaisirs et leurs devoirs d'après Mathieu Landsberg. Esclave de son chapeau, Madame redoute à la pluie et Monsieur craint le soleil ou la poussière. Impressibles comme des baromètres, ils devinent le temps, quittent tout et disparaissent à l'aspect d'un nuage. Mouillés et crottés, ils s'accusent réciproquement au logis de leur misère. Gênés partout, ils ne jouissent de rien. Cette doctrine a été résumée par un aphorisme applicable à toutes les existences. Depuis celle de la femme forcée de retrousser sa robe pour s'asseoir en voiture jusqu'au petit prince d'Allemagne qui veut avoir des bouffes 25 De l'accord entre la vie extérieure et la fortune résulte l'aisance L'observation religieuse de ce principe permet seule à un homme de déployer jusque dans ses moindres actes une liberté sans laquelle la grâce ne saurait exister S'il mesure ses désirs sur sa puissance il reste dans sa sphère sans avoir peur d'en déchoir cette sécurité d'action qu'on pourrait nommer la conscience du bien-être nous préserve de tous les orages occasionnés par une vanité malentendue ainsi les experts de la vie élégante ne tracent pas de longs chemins en toile verte sur leurs tapis et ne redoutent pas pour eux les visites d'un vieil vieillon asthmatique. ils ne consultent pas le thermomètre pour sortir avec leurs chevaux également soumis aux charges de la fortune et à ses bénéfices ils ne paraissent jamais contrariés d'un dommage car chez eux tout se répare avec de l'argent ou se résout par le plus ou moins de peine que prennent leurs gens mettre un vase une pendule en cage couvrir ses divans de housse, en un lustre, n'est-ce pas ressembler à ces bonnes gens qui après avoir fait des tirelires pour s'acheter des candélabres les habillent aussitôt d'une gaze épaisse l'homme de goût doit jouir de tout ce qu'il possède comme fontenelle il n'aime pas les choses qui veulent être trop respectées à l'exemple de la nature il ne craint pas d'étaler tous les jours sa splendeur il peut la reproduire aussi n'attend-il pas que semblables aux vétérans du luxembourg ses meubles lui attestent leur service par de nombreux chevrons pour en changer la destination ou ne se plaint-il jamais du prix excessif des choses car il a tout prévu pour l'homme de la vie occupée les réceptions sont des solennités il a ses sacres périodiques pour lesquels il fait ses déballages vide ses armoires et décapuchonne ses bronzes mais l'homme de la vie élégante sait recevoir à toute heure sans se laisser surprendre sa devise est celle d'une famille dont la gloire s'associe à la découverte du nouveau monde nouveau il est sans père par à tous toujours prêt toujours semblable à lui-même sa maison ses gens ses voitures son luxe ignorent le préjugé du dimanche tous les jours sont des jours de fête enfin si mac liquette licet parwis il est comme le fameux dessein qui répondait sans se déranger en apprenant l'arrivée du duc d'york mettez-le au numéro 4. ou comme la duchesse d'Abrantes qui priée la veille par napoléon de recevoir la princesse de westphalie au rinci donne le lendemain les plaisirs d'une chasse royale d'opulents festins et un bal somptueux à des souverains tout fashionable doit imiter dans sa sphère cette large entente de l'existence il obtiendra facilement ses merveilleux résultats par une constante recherche par une exquise fraîcheur dans les détails le soin perpétue la bonne grâce de l'ensemble et de là vient cet axiome anglais 26 l'entretien est le sine qua non l'élégance l'entretien n'est pas seulement cette condition vitale de la propreté qui nous oblige d'imprimer aux choses leur lustre journalier. Ce mot exprime tout un système du moment que la finesse et la grâce des tissus ont remplacé dans le costume européen la lourdeur des draps d'or et les côtes armoriées du laborieux moyen-âge. Une révolution immense a eu lieu dans les choses de la vie. Au lieu d'enfouir un fonds dans un mobilier périssable, nous en avons consommé l'intérêt en objets plus légers, moins chers, faciles à renouveler, et les familles n'ont plus été déshéritées du capital. Note de l'auteur L'habit de Bassompierre, pierre que nous citons à cause de la vulgarité du fait, coûtait cent mille écus de notre monnaie actuelle. Aujourd'hui, l'homme le plus élégant ne dépense pas quinze mille francs pour sa toilette. Et renouvelle ses habits à chaque saison la différence du capital employé constitue les différences de luxe qui ne détruisent pas cette observation elle s'applique à la toilette des femmes et à toutes les parties de notre science fin de note. ce calcul d'une civilisation avancée a reçu ses derniers développements en angleterre dans cette patrie du confortable le matériel de la vie est considéré comme un grand vêtement essentiellement muable et soumis aux caprices de la fashion les riches changent annuellement leurs chevaux leurs voitures leurs ameublements les diamants même sont remontés tout prend une forme nouvelle aussi les moindres meubles sont-ils fabriqués dans cet esprit les matières premières y sont sagement économisées si nous ne sommes pas encore parvenus à ce degré de science nous avons cependant fait quelques progrès les lourdes menuiseries de l'empire sont entièrement condamnées ainsi que ces voitures pesantes et ces sculptures demi chefs-d'œuvre qui ne satisfaisaient ni l'artiste ni l'homme de goût nous marchons enfin dans une voie d'élégance et de simplicité si la modestie de nos fortunes ne permet pas encore des mutations fréquentes nous avons au moins compris cet aphorisme qui domine les mœurs actuelles 27. le luxe est moins dispendieux que l'élégance et nous tendons à nous éloigner du système en vertu duquel nos aïeux considéraient l'acquisition d'un meuble comme un placement de fonds car chacun a senti instinctivement qu'il est tout à la fois plus élégant et plus confortable de manger dans un service de porcelaine unie que de montrer aux curieux une coupe sur laquelle Constantin a copié la fornarina. Les arts enfantent des merveilles que les particuliers doivent laisser aux rois et des monuments qui n'appartiennent qu'aux nations. L'homme assez niais pour introduire dans l'ensemble de sa vie un seul échantillon d'une existence supérieure, cherche à paraître ce qu'il n'est pas, et retombe alors dans cette impuissance dont nous avons tâché de flétrir les ridicules. Aussi nous avons rédigé la maxime suivante pour éclairer les victimes de la manie des grandeurs. XXVIII. La vie élégante étant un habile développement de l'amour propre, tout ce qui y révèle trop fortement la vanité y produit, chose admirable tous les principes généraux de la science ne sont que des corollaires du grand principe que nous avons proclamé car l'entretien et ses lois sont en quelque sorte la conséquence immédiate de l'unité bien des personnes nous ont objecté l'énormité des dépenses nécessitées par nos despotiques aphorismes quelle fortune nous a-t-on dit pourrait suffire aux exigences de vos théories le lendemain du jour où une maison a été remeublée, retapissée, où une voiture a été restaurée, où la soie d'un boudoir a été changée, un fashionable ne vient-il pas, insolemment, appuyer sa tête pomadée contre une tenture Un homme en colère n'arrive-t-il pas exprès pour souiller un tapis Des maladroits n'accrochent-ils pas à la voiture Et peut-on toujours empêcher les impertinents de franchir le seuil sacré du boudoir ces réclamations, présentées avec l'art spécieux dont les femmes savent colorer toutes leurs défenses, ont été pulvérisées par cet aphorisme. XXIX Un homme de bonne compagnie ne se croit plus le maître de toutes les choses qui, chez lui, doivent être mises à la disposition des autres. Un élégant ne dit pas tout à fait comme le roi notre voiture, notre palais, notre château, nos chevaux, mais il sait empreindre toutes ses actions de cette délicatesse royale heureuse métamorphose à l'aide de laquelle un homme semble convier à sa fortune tous ceux dont il s'entoure aussi cette noble doctrine implique-t-elle un autre axiome non moins important que le précédent 30. admettre une personne chez vous c'est la supposée digne d'habiter votre sphère Alors les prétendus malheurs dont une petite maîtresse demanderait raison à nos dogmes absolus ne peuvent procéder que d'un défaut de tact impardonnable une maîtresse de maison peut-elle jamais se plaindre d'un manque d'égard ou de soins n'est-ce pas sa faute n'existe-t-il pas pour les gens comme il faut des signes maçonniques à la faveur desquels ils doivent se reconnaître en ne recevant dans son intimité que ses égaux l'homme élégant n'a plus d'accidents à redouter s'il en survient ce sont ces coups du sort que personne n'est dispensé de subir l'antichambre est une institution en angleterre où l'aristocratie a fait de si grands progrès il est peu de maison qui n'est un parloir cette pièce est destinée à donner audience à tous les inférieurs la distance plus ou moins grande qui sépare nos oisifs des hommes occupés est représentée par l'étiquette les philosophes les frondeurs les rieurs qui se moquent des cérémonies ne recevrait pas leur épicier fût-il électeur de grand collège avec les attentions dont ils entoureraient un marquis il ne s'en suit pas que les fashionables méprisent les travailleurs bien loin ils ont pour eux une admirable formule de respect social ce sont des gens estimables il est aussi maladroit à un hein, élégant de se moquer de la classe industrielle que de tourmenter des mouches à miel que de déranger un artiste qui travaille cela est de mauvais ton les salons appartiennent donc à ceux qui ont le pied élégant, comme les frégates à ceux qui ont le pied marin. Si vous n'avez pas refusé nos prolégomènes, il faut en accepter toutes les conséquences. De cette doctrine dérive un aphorisme fondamental. 31. Dans la vie élégante, il n'existe plus de supériorité. On y traite de puissance à puissance. Un homme de bonne compagnie ne dit à personne j'ai l'honneur etc il n'est le très humble serviteur d'aucun homme le sentiment des convenances dicte aujourd'hui de nouvelles formules que les gens de goût savent approprier aux circonstances sous ce rapport nous conseillons aux esprits stériles de consulter les lettres de montesquieu cet illustre écrivain a déployé une rare souplesse de talent dans la manière dont il termine ses moindres billets en horreur de l'absurde monographie du « j'ai l'honneur d'être ». Du moment que les gens de la vie élégante représentent les aristocraties naturelles d'un pays, ils se doivent réciproquement les égards de l'égalité la plus complète. Le talent, l'argent et la puissance donnant les mêmes droits. L'homme en apparence faible et dénué auquel vous adressez maladroitement un léger coup de tête sera bientôt au sommet de l'État. Et celui que vous saluez obséquieusement va rentrer demain dans le néant de la fortune sans pouvoir jusqu'ici l'ensemble de nos dogmes a plutôt embrassé l'esprit que la forme des choses nous avons en quelque sorte présenté l'esthétique de la vie élégante en recherchant les lois générales qui régissent les détails nous avons été moins étonnés que surpris de découvrir une sorte de similitude entre les vrais principes de l'architecture et ce qu'il nous reste à tracer. Alors nous nous sommes demandés si, par hasard, la plupart des objets qui servent à la vie élégante n'étaient pas dans le domaine de l'architecture. Le vêtement, le lit, le coupé sont des abris de la personne, comme la maison est le grand vêtement qui couvre l'homme et les choses à son usage. Il semble que nous ayons employé tout jusqu'au langage, comme l'a dit M. de Talleyrand, pour cacher une vie, une pensée qui, malgré nos efforts, traverse tous les voiles. Sans vouloir donner à cette règle plus d'importance qu'elle n'en mérite, nous consignerons ici quelques-unes de ces règles. 32. L'élégance veut impérieusement que les moyens soient appropriés au but. De ce principe, Dérivent deux autres aphorismes qui en sont la conséquence immédiate 33 l'homme de goût doit toujours savoir réduire le besoin au simple 34 il faut que chaque chose paraisse ce qu'elle est 35 la prodigalité des ornements nuit à l'effet 36 l'ornement doit être mis en haut 37 en toute chose, la multiplicité des couleurs sera de mauvais goût nous ne chercherons pas à démontrer ici par quelques applications la justesse de ces axiomes car dans les deux parties suivantes nous en développerons plus rationnellement les conséquences en signalant leurs effets à chaque détail cette observation nous a conduit à retrancher de cette partie les principes généraux qui devaient dominer chacune des divisions subsidiaires de la science pensant qu'il serait mieux placé, en forme de sommaire au commencement des chapitres dont ils régissent plus spécialement les matières Du reste, tous les préceptes que nous avons déjà proclamés et auxquels nous serons forcés de recourir souvent par la suite pourront paraître vulgaires à bien des gens. Nous accepterions au besoin ce reproche comme un éloge. Cependant, malgré la simplicité de ces lois que plus d'un élégantologiste aurait peut-être mieux rédigées, déduites ou enchaînées, nous n'acheverons pas sans faire observer aux néophytes de la fashion que le bon goût ne résulte pas encore tant de la connaissance de ses règles que de leur application un homme doit pratiquer cette science avec l'aisance qu'il met à parler sa langue maternelle il est dangereux de balbutier dans le monde élégant n'avez-vous pas souvent vu de ces demi fashionables qui se fatiguent à courir après la grâce sont gênés s'ils voient un pli de moins à leur chemise et su sang et haut pour arriver à une fausse correction semblables à ces pauvres anglais tirant à chaque mot leur pocket. souvenez-vous pauvres crétins de la vie élégante que de notre trente-troisième aphorisme résulte essentiellement cet autre principe votre condamnation éternelle l'élégance travaillée est à la véritable élégance ce qu'est une perruque à des cheveux cette maxime implique en conséquence sévère le corollaire suivant 39. Le dandisme est une hérésie de la vie élégante, en effet, le dandisme est une affectation de la mode en se faisant dandy. Un homme devient un meuble de boudoir, un mannequin extrêmement ingénieux qui peut se poser sur un cheval ou sur un canapé qui mord ou tête habituellement le bout d'une canne, mais un être pensant jamais l'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot la vie élégante n'exclut ni la pensée ni la science elle les consacre elle ne doit pas apprendre seulement à jouir du temps mais à l'employer dans un ordre d'idées extrêmement élevé puisque nous avons en commençant cette seconde partie de notre traité trouvé quelque similitude entre nos dogmes et ceux du christianisme nous la terminerons en empruntant à la théologie des termes scolastiques propres à exprimer les résultats obtenus par ceux qui savent appliquer nos principes avec plus ou moins de bonheur un homme nouveau se produit ses équipages sont de bon goût il reçoit à merveille ses gens ne sont pas grossiers il donne d'excellents dîners il est au courant de la mode de la politique des mots nouveaux des usages éphémères il en crée même enfin chez lui tout a un caractère de confortabilisme exact il est en quelque sorte le méthodiste de l'élégance et marche à la hauteur du siècle ni gracieux ni déplaisant vous ne citerez jamais de lui un mot inconvenant il ne lui échappe aucun geste de mauvais ton n'achevons pas cette peinture cet homme a la grâce suffisante ne connaissons-nous pas tous un aimable égoïste qui possède le secret de nous parler de lui sans trop nous déplaire chez lui tout est gracieux frais recherché poétique même il se fait envier tout en vous associant à ses jouissances à son luxe il semble craindre votre manque de fortune son obligeance tout en discours est une politesse perfectionnée pour lui l'amitié n'est qu'un thème dont il connaît admirablement bien la richesse et dont il mesure les modulations au diapason de chaque personne sa vie est empreinte d'une personnalité perpétuelle dont il obtient le pardon grâce à ses manières artiste avec les artistes, vieux avec un vieillard, enfant avec les enfants. Il séduit sans plaire, car il nous ment dans son intérêt et nous amuse par calcul. Il nous garde et nous câline parce qu'il s'ennuie, et si nous nous apercevons aujourd'hui que nous avons été joués, demain nous irons encore nous faire tromper. Cet homme a la grâce essentielle. Mais il est une personne dont la voix harmonieuse imprime au discours un charme également répandu dans ses manières elle sait et parler et se taire s'occupe de vous avec délicatesse ne manie que des sujets de conversation convenables ses mots sont heureusement choisis son langage est pur sa raillerie caresse et sa critique ne blesse pas loin de contredire avec l'ignorante assurance d'un sot elle semble chercher en votre compagnie le bon sens ou la vérité elle ne disserte pas plus qu'elle ne dispute elle se plaît à conduire une discussion qu'elle arrête à propos d'humeur égale son air est affable et riant sa politesse n'a rien de forcé son empressement n'est point servile elle réduit le respect à n'être plus qu'une ombre douce elle ne vous fatigue jamais et vous laisse satisfait d'elle et de vous Entraînée dans sa sphère par une puissance inexplicable, vous retrouverez son esprit de bonne grâce empreint sur les choses dont elle s'environne. Tout y flatte à la vue, et vous y respirez comme l'air d'une patrie. Dans l'intimité, cette personne vous séduit par un ton naïf. Elle est naturelle. Jamais d'effort de luxe, d'affiche. Ses sentiments sont simplement rendus parce qu'ils sont vrais. Elle est franche, sans offenser aucun amour-propre elle accepte les hommes comme dieu les a faits pardonnant aux défauts et aux ridicules concevant tous les âges et ne s'irritant de rien parce qu'elle a le tact de tout prévoir elle oblige avant de consoler elle est tendre et gaie aussi l'aimerez-vous irrésistiblement vous la prenez pour type et lui vouez un culte cette personne a la grâce divine et concomitante Charles Naudier, a su personnifier cet être idéal dans son hondet gracieuse figure à laquelle la magie du pinceau n'a pas nuit mais ce n'est rien de lire la notice il faut entendre naudier lui-même racontant certaines particularités qui tiennent trop à la vie privée pour être écrites. et alors vous concevriez la puissance prestigieuse de ces créatures privilégiées ce pouvoir magnétique est le grand but de la vie élégante nous devons tous essayer de nous en emparer mais la réussite est toujours difficile car la cause du succès est dans une belle âme heureux ceux qui l'exercent il est si beau de voir tout nous sourire et la nature et les hommes maintenant les sommités sont entièrement parcourues nous allons nous occuper des détails fin de la section 4